0: Ända sedan Ginsa, Amazon, Bokus, Sedion och andra näthandlare blev till en naturlig del av vårt liv. Och före dem köpladerna i utkanten av våra städer har borgmästare, stadsplanerare, stadsbor och vanliga flanörer som till exempel undertecknad funderat över vad det egentligen ska bli av våra städer. Centrumdöden som den kallas på inland svenska snabbades sen på av pandemin. När vi alla ombads stanna hemma och världens postombud fylldes på av kartonger från olika lagerlokaler med speditionsadresser som Morgongåva och Eskilstuna. I våra tidningar finns den här veckan två historier som följer varandra parallellt och handlar om det här. En i Spanien och en i Frankrike. El Pais skriver om problemet med byns enda taverna som sakta försvinner. I Spanien finns över 8000 kommuner men i en tredjedel av dem bor bara 200 personer eller färre. Där är det svårt att få hjärtat av det spanska samhället, tavernan, baren, pubben, att gå runt. På vintern har vi 12 personer som kommer och köper varsin kaffe, säger en barägare till El Pais. Med 12 sålda kaffe. Hur ska vi få det här att gå runt, frågar hon sig. Enligt en spansk studie från i fjol bor över 140 000 spanjorer i ett samhälle som helt saknar bar. Och för att stävja den här utvecklingen ska nu det spanska parlamentet debattera möjligheten att ge de här barerna skattelättnader för att kunna överleva. Det tar oss vidare till Frankrike och fransk kulturpolitik som tycks göra så gott man kan för att hålla liv i sina bokhandlare. Om ni minns under pandemins tredje våg så fick ju de franska boklådorna hålla öppet till skillnad från många andra affärer eftersom deras business ansågs essentiell för folkhälsan. Frankrike tros för övrigt ha lika många fristående bokhandlare som USA och Storbritannien tillsammans. För att se till att så förblir har den franska regeringen godkänt ett krav på en extra avgift för böcker som beställs på nätet. Det handlar om 3 euro på alla bokbeställningar under 35 euro. Det här hoppas man ska få franska bokslukare att besöka sina fysiska affärer istället för att klicka hem böckerna på nätet, skriver Le Monde. Tidigare kunde det handla om så lite som några ynka cent för en sån beställning. Från 7 oktober kommer det här att gälla. Donc vive la République, vive la librerie. Det här är tidningskönöken. Nu kör vi. Det är den 16 april och i lägenhet i Rom sitter jag, Filip Jakobsson. Mycket av den här veckans offentliga debatt i Sydeuropa har kretsat kring Frankrikes president Emmanuel Macrons uttalanden efter sin resa till Peking och mötet med Kinas president Xi Jinping. Peking gillar Macron, var till exempel en rubrik i Le Monde den här veckan. Så vad var det egentligen som Macron sa? Jo, på flyget hem från Kina i en intervju med Politico sa han att Europa borde frigöra sig från USA och återta sin strategiska självständighet istället för att hela tiden gå i Washingtons ledband som dess tjänare och försöka finna en tredje väg. Varken helt med Peking eller helt med Washington. En tredje väg som för Macron framförallt innebär att hålla sig långt borta från kriser som inte rör Europa, till exempel den i Taiwans sundet och Kinas ambitioner att återta Taiwan. Det har varit mycket polemik runt det här de senaste dagarna i väst och uttalandet som är en påminnelse om den tidigare presidenten De Gaulle försök att skapa europeisk enighet utan amerikansk inblandning har fått skarp kritik från både USA och delar av Europa. Precis som Macrons utspel för några år sedan när han sa att NATO var intellektuellt sett dött. Det här har också satt ljus på vem som egentligen talar för Europa, skriver Ilfoglios Bryssel-korrespondent David Caretta. Vem svarar egentligen när vi ringer Europa, som USAs tidigare utrikesminister Henry Kissinger frågade sig. Vi pratade för några veckor sedan om de europeiska ledarnas många pekingresor på kort tid som ett försök att trycka på Xi Jinping för att han skulle använda sitt inflytande över Putin för att stoppa kriget i Ukraina. Förutom von der Leyen och Macron har även Spaniens Pedro Sanchez och Tysklands utrikesminister besökt Kina. Europeiska rådets ordförande Charles Michel som har en öppen konflikt med Ursula von der Leyen har försvarat Macrons linje. Men i övrigt har det öppna stödet varit svagt. Ungerns premiärminister Viktor Orban har i och för sig stöttat Macron och i en intervju till och med definierat honom som den enda ledaren med kapacitet att tänka i historiska termer. I samma intervju hyllade han idén om en europeisk strategisk självständighet eftersom kontinenten måste skydda sina intressen och skapa sig vänner i världen, inte ovänner. Inledare i franska Le Monde tänker tidningen inte beskriva Macrons Kina-resa som ett misslyckande även om man också skriver att det krävs mer för att mjuka upp diktatorn Xi Jinping när det gäller till exempel i kriget i Ukraina än t i en trädgård med slipsen lämnad på hotellrummet. Det här som en hänvisning till ett av en av de bilder som togs med Macron och Xi Jinping under den här resan. Däremot kan det vara värt att notera att en viktig tysk tidning som Süddeutsche Zeitung kallar Macron's utspel om ett Europa självständigt från USA för en farlig illusion som riskerar att underminera säkerheten i Europa. De var inte bara inte sanktionerade EU, EU uttalanden alltså, de är också att betrakta som en direkt attack på europeisk enighet och den transatlantiska alliansen skriver tidningen. Det är svårt att åstadkomma så mycket skada med så få ord som Macron den här gången, skriver Süddeutsche Zeitung. Vi ska stanna kvar vid ämnet lite grann för att i veckan har den franska högerextrema ledaren för partiet Nationell Samling, Marine Le Pen, varit ute på en intervjurunda med internationell press. Både italienska La Repubblica och spanska El Pais har fått sig en pratstund med henne. De påminner ganska mycket om varandra så pass mycket att man faktiskt fick känslan av att de genomförde samtidigt. och Därför ska jag inte trötta ut er med att läsa båda. Men jag ska dra ut några extrakt från intervjun i El Pais där rubriken är ett citat. Vi har aldrig varit högerextrema och jag fortsätter att vara EU-skeptiker, säger Marine Le Pen. Som, om det var presidentval idag, skulle vinna mot Macron med 55 procent mot 45 I valet för ett år sedan blev det 58-42 till Macron. Anledningen till att Macron sjunker som en sten är förstås det franska hatet mot hans pensionsreform. På bara några år har vi gått från att vara Frankrikes mest hatade parti till att bli landets mest älskade, säger Le Pen. Kanske inte helt sant eftersom man i Frankrike röstar på den man tycker minst illa om. Hon hyllar dessutom Macrons utspel som vi nyss pratade om. Le Pen är ju ett stort fan av Charles de Gaulle. Men samtidigt säger hon att Macrons tal om en tredje väg bara är fejk. Eftersom han helt uppenbart underkastat sig den amerikanska agendan som styr EU. Och när hon får frågan om hon verkligen tror att Frankrike kan klara sig utan USA och välja en mittenväg. Då svarar hon... Och varför inte? Jag vill påminna er om att Frankrike är EUs enda kärnvapenmakt. Så absolut anse att Frankrikes röst väger tyngre än andra EU-länders. Charles de Gaulle hade något viktigt att säga. Macron däremot har inget att säga. Sen understryker hon till La Repubblica att hon känner sig betydligt närmare Matteo Salvini än Giorgia Meloni. Som ju har en mer europavänlig och NATO-vänlig linje. Jag är inte... Melonis tvillingssyster säger hon, jag förblir trogen Salvini. Meloni är för NATO, det är inte jag. Och apropå Meloni så utlyste hennes regering i veckan ett sex månader långt nationellt nödläge som är följd av den väldiga ökningen av migranter och flyktingar som kommit till Italien den här våren hittills i år. 33 800 jämfört med 8 400 vid samma tidpunkt i fjol. Nationellt nödläge innebär i det här fallet i praktiken att vissa resurser frigörs och att man ska kunna agera snabbare när det gäller att skicka tillbaka migranter som saknar asylskäl. Det kan också bli aktuellt med andra åtgärder som kan genomföras snabbare tack vare nödläget utan att parlamentet ger sitt godkännande. Nationellt nödläge har utlysts i Italien 128 gånger de senaste 20 åren och senast en italiensk regering utannonserade ett med anledning av migrationsläget. Det var under Berlusconi 2011. Här i tidningskroniken har vi flera gånger pratat om det ökade flödet det här året framförallt som en följd av utvecklingen i Tunisien där landet under ledning av sin de facto diktator Kai Sayed allt mer närmar sig en ekonomisk kollaps och Saïed har då valt att måla ut svarta migranter från söder om Sahara som anledningen till situationen i landet. Något som i sin tur fått många av dem att fly bland annat då över Medelhavet mot Italien. Melonis beslut har fått kritik från en massa olika håll även om det såklart försvaras av anhängarna till hennes högregering. Bland annat skriver liberala spanska tidningen El Pais att det här beslutet inte alls står i proportion till situationen. Lösningen på ett strukturellt dilemma som migrationen innebär för Europa finns inte i ett sånt här populistiskt utspel, skriver tidningen. Jag själv, alltså Filip Jakobsson, tror att migrationen till Europa tillsammans med torkan och vattenbristen kommer att vara det här årets stora fråga. Det är strukturella frågor som kräver gemensamma lösningar. Om några veckor är tanken att jag ska följa med på en av räddningsbåtarna som arbetar i Medelhavet vars arbete har försvårats markant under Melonis regering. Och det här får vi anledning att återkomma till. En sak vi fick anledning att återvända till i veckan- det var den här intervjun som SVTs Niklas Kjellner- gjorde med Lou Reed för många år sedan. Det är en av Niklas Kjellners allra första intervjuer. Yeah. Uh, it was... När en helt uppenbart uttråkade Lou Reed- började fråga Niklas Kjellner- vem han senast intervjuade, så kommer det fram att det var Mary Quant. Madonna, No, nej, nej, Madonna. Uh, you know, a famous. Oasis, a big. Uh... So big you can't. Yeah, yeah, okay. Name. It was. Uh... was it? So big that you can't remember who it is. Den brittiska morddrotningen som i veckan dog, 93 år gammal. Uh, I know, uh, Mary Quant, Mary Quant. Mary Quant. Yeah. Fashion. Yeah. Part of a dead culture. Jag vet inte hur mycket det här har uppmärksammats där hemma men här i Sydeuropa har det faktiskt fått mycket uppmärksamhet. Mindre och bättre som Corriere's egen anglofil Beppe Severinini skrev i sin kolumn här om häromdagen. Mindre eftersom Mary Quant var hjärnan och uppfinnaren bakom den korta kjolen. En revolution eftersom den gav de kvinnliga benen tillbaka till kvinnorna som nu kunde bestämma när och om de ville visa dem skriver Corriere's Grand Old Man. Han ser den korta kjolen som en antites till Brexit. Den korta kjolen blickar framåt, skriver han, medan Brexit blickar bakåt. Mary Quant, ett barn av sin tid, precis som Beatles, Rolling Stones, George Best och Vivian Westwood när London och Storbritannien var världens absolut viktigaste plats. Något som Brexit helt och hållet satte punkt för, i alla fall i Beppe Severinis ögon. Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti Nell'Irlanda del nord nelle balere estive coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi Det här var allt jag har bjudat på den här veckan. Har ni idéer, tankar, funderingar om programmet, skriv till mig på Instagram. Vi, vi hörs igen om en vecka.